0: Quelle musique a pu se jouer pendant la première guerre mondiale Quel sens la musique peut-elle prendre quand un conflit d'une telle ampleur vient dévaster tous les rapports humains Quelle conclusion peut-on en tirer 105 ans après Dans le cadre du séminaire de recherche conçu par Anne de Fornel au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, un musicologue et une violoncelliste sont venus restituer leurs recherche sur la musique pendant la première guerre mondiale en présence des micros de Classique. Au cours de l'heure qui vient, vous allez donc pouvoir entendre d'abord D'abord, le musicologue, Esteban Bourg, qui se demande face aux musiques composées pendant la Grande Guerre, comment les compositeurs ont dû ajuster leur position par rapport au conflit et par rapport aussi au pouvoir de la musique à, dans de telles circonstances, articuler leur situation. Et puis en seconde partie, vous entendrez la violoncelliste, Emmanuelle Bertrand, qui joue un violoncelle construit au front pour Jean de Place, du moins une reconstitution de cet instrument unique justement surnommé le poilu.
1: et à tous. Vous m'entendez bien là Oui. Alors euh, je suis ravi d'être là. Je remercie Anne de Fornel pour cette euh, invitation à venir échanger avec vous. Je suis très heureux de partager ce moment avec Emmanuel Bertrand et son violoncelle. J'ai entendu parler de ce violoncelle depuis... Euh, littéralement des décennies, <rire> mais je ne l'ai jamais entendu comme nous allons le faire en, en direct dans un moment, donc je suis impatient et du coup j'aurais envie de dire Emmanuel, commencez si vous voulez bien, mais enfin c'est peut-être à moi de commencer en effet, puisque l'idée c'est de vous donner quelques, quelques éléments plutôt généraux, génériques sur bah, cette situation, on peut l'appeler comme ça, composée pendant la Grande Guerre, euh, je dis situation parce que c'est euh, une manière de dire que bah, je vais vous parler un peu de personnes, d'individus, de compositeurs, euh, naturellement, dans un contexte, euh, celui de la Grande Guerre, qui est en général à l'opposé d'une situation où on compose. Hein. C'est euh, d'ailleurs l'une des premières réactions d'un certain nombre de compositeurs au début de, de la guerre. En euh, en septembre 1914, ça a été d'arrêter de, compo de, de composer, d'arrêter d'écrire euh, de la musique. Cela dit, euh, bon, vous savez, on croyait que la guerre euh, serait courte et euh, quand ça a commencé à durer, un certain nombre de compositeurs, la plupart euh, en réalité, euh, je ne dis pas qu'ils sont devenus impatients, mais qu'ils ont de plus en plus ressenti l'envie, le besoin, l'opportunité, peut-être le devoir de s'exprimer par leur musique. Et rien qu'à dire ça, ce qui paraît peut-être banal, je pense c'est pour ça que j'insiste sur l'idée de situation, il y a un résumé du type de, de question qui est posée par ces œuvres composées pendant les années de la guerre aux historiens de la musique, aux musicologues à savoir est-ce que euh, les compositeurs en question euh, contribuent à la situation par ce qu'ils ont en propre, c'est-à-dire par ce qui les caractérise, ce qui est euh, en principe ce que doivent faire, euh, je, je mets entre guillemets le, le, le doivent, hein, ce que doivent faire les artistes pas seulement les musiciens, mais les écrivains, les peintres peut-être en général, s'exprimer comme une subjectivité qui prend euh, une attitude face à une situation euh, générale, collective, ou bien est-ce que c'est au nom de ce qu'ils ont en commun avec tout le monde, c'est-à-dire en tant que citoyen lambda, si une telle euh, idée existe, qui s'exprime. Et ça, c'est une... Euh, euh, comment dire, un dilemme ou une, euh, une tension qui est, euh, je crois, euh, récurrente quand on entend et quand on regarde ce qu'a été la production de ces années. Je dis ça et j'ajoute une réflexion là aussi un peu abstraite, parce que, bon, pour préparer cette conférence, je suis revenu à des matériaux que j'avais explorés il y a quelques années. Et comme en ce moment, je travaille sur la notion de pouvoir de la musique... Euh, donc j'ai revisité un peu ces questionnements quand je dis le pouvoir de la musique euh, J'essaie de comprendre pourquoi on dit que la musique a un pouvoir, ce qui est un sentiment plutôt partagé. Je ne sais pas, j'ai même envie de, <rire> de vous poser la question à vous, mais en tout cas, euh, en général, quand je pose la question, euh, est-ce que tu crois, est-ce que vous croyez que la musique a un pouvoir, les réponses sont presque toujours euh, positives. Oui, bien sûr, la musique a un pouvoir, la musique agit sur nous, la musique a... Euh, la capacité de nous faire faire des choses que peut-être sans elles nous ne ferions pas, ce qui est l'une des définitions possibles de la notion euh, de pouvoir. Mais quand on commence à regarder de plus près qui a le pouvoir quand on parle du pouvoir de la musique, qui a le pouvoir sur nous, alors ça devient tout à coup beaucoup moins clair. Par exemple, je vais vous faire entendre une musique euh, qui va être euh, signée d'un compositeur. Est-ce que c'est la musique elle-même qui a le pouvoir d'agir sur nous Est-ce que c'est le compositeur en question qui est mort il y a des décennies Est-ce que c'est quelque chose de plus collectif euh, euh, Il y a quelques années, j'avais cru bon de parler de musique d'état, comme un type de musique, un genre de musique. Et le premier exemple que je vais vous faire entendre pourrait être un exemple de musique d'état. Mais alors, est-ce que le pouvoir de la musique quand on joue cette pièce ne serait-il pas celui de l'État. Est-ce que ça a un sens de dire que l'État est au pouvoir quand moi je suis par exemple ému ou bouleversé ou bousculé ou peut-être d'ailleurs scandalisé par euh, l'écoute le, le, euh, d'une musique Attention, ça va peut-être <rire> vous, vous heurter, mais c'est bien l'idée. Pour vous faire euh, tout de suite un aveu, j'aime pas trop la musique militaire, je ne sais pas s'il y a des amateurs euh, dans la salle, mais enfin, je, je ne suis pas du nombre. En même temps, euh, cette euh, musique, et même les quelques secondes que nous venons d'entendre, euh, déjà posent des tas de questions fascinantes, je crois, pour, euh, pour l'histoire euh, de la musique et pas seulement pour l'histoire, pour les gens qui, comme nous tous sans doute, nous intéressons à comment la musique agit sur les gens, qu'est-ce que ça nous fait et qu'est-ce que ça faisait aux gens euh, de l'époque, dans la mesure où ce que j'essayais de dire un peu maladroitement de ce rapport entre la subjectivité des compositeurs et quelque chose de plus collectif, je pense que ça s'entend dans la mesure où nous reconnaissons une musique militaire, un, un genre de fanfare qui n'est pas bien sûr l'œuvre de Florent Schmitt en tant que telle, mais qui est un genre musical qui existe d'ailleurs depuis des siècles, depuis au moins le 18e, voire plus ancien. Donc on peut dire que c'est le genre musical qui agit sur nous, même si bien sûr, et surtout dans un conservatoire, nous sommes habitués et même entraînés à reconnaître en quoi cette marche militaire-là est un peu euh, différente d'une marche militaire typique, par exemple par son langage harmonique, euh, et aussi par le fait que, même dans la, les quelques secondes que nous avons entendues, il y a une trajectoire expressive qui, qui se fait, n'est-ce pas Il y a euh, l'idée que les nuances d'intensité, que les nuances dans le travail thématique, dans le travail motivique, introduisent quelque chose qui est de l'ordre d'une trajectoire expressive. On va quelque part, on l'entend euh, tout de suite, et cette manière d'aller quelque part, c'est bien la signature de Florent Schmitt qui en est la garantie de sa singularité. En même temps, si vous savez ça, vous savez sans doute que c'est une figure qui a été... Euh, euh, très controversée après la Seconde Guerre mondiale, pas la première, à cause de ses positions euh, collaborationnistes et antisémites. Donc au aujourd'hui, euh, Florent Schmitt n'est pas un personnage très sympathique. Mais du point de vue historique, ça va, son importance est, est, est indéniable. Et en tout cas, pour revenir à, à la marche militaire que nous avons entendue, c'est un exemple tout à fait caractéristique de ce que j'appelais euh, tantôt une musique d'État euh, et ça pour une raison institutionnelle, pas seulement parce que Schmidt s'est moulé, disons, dans le genre de cette marche militaire. Mais euh, Florent Schmidt, vous l'avez vu, était né en 1870, donc il avait 44 ans euh, au début du conflit. Donc il était en principe trop vieux pour être envoyé au front, mais il a quand même été euh, incorporé euh, au, à l'armée. Et il a passé une bonne partie de la guerre dans un fort qui était le fort de la ville de Toul, en, en, en Moselle, je crois. Et euh, c'est là où il a composé ce, euh, cette marche pour ce bataillon, euh, ce, pardon, pas ce bataillon, ce régiment euh, 163e d'infanterie qui est venu faire euh, un moment, se reposer au fort de Toul où il était, euh, donc Schmitt, affecté. Mais il faut comprendre d'après les dates que c'est pendant ce repos au fort de Toul que euh, Schmidt, euh, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, devient euh, peut-être ami euh, des officiers euh, en, en, qui sont à la charge du, du régiment. Et donc c'est une pause euh, tout à fait fugace de quelques semaines entre un enfer et un autre enfer, pour tout dire. Ce qui vient maintenant dans, dans le récit, c'est Verdun. Et après, c'est Chemin de Dames, et après, c'est l'offensive de Champagne, et jusqu'à la fin de la guerre, et, et encore au-delà, parce que bien sûr, la guerre s'arrête avec l'armistice, mais pas l'action des militaires. Donc on peut se dire que c'est complètement extérieur à ce qui se passait dans la vie du régiment. Et en même temps, quand on entend la musique, on se dit, cette musique-là, elle est en quelque sorte... Euh, une réponse à, euh, au massacre, à toutes les morts qui sillonnent, qui jalonnent euh, le passage du régiment en question. Et ça, c'est la réalité de la guerre. Et ça, c'est tout ce que la musique de Schmitt ne dit pas. Puisque dans cette musique, il n'y a aucun euh, écho de la mort, il n'y a aucune figure des morts. Il n'y a pas d'allusion à la mort euh, tout court. Et ça, euh, c'est un élément qui est troublant, d'une certaine manière, bien sûr que ça l'est, et euh, terriblement significatif de ce qu'on peut appeler la fonction idéologique d'une musique comme celle-là, qui exalte dans toute la tradition euh, des musiques militaires et des musiques d'État, bah, une forme virile d'héroïsme qui se traduit même par l'agression que ça peut représenter pour nos oreilles. Je ne sais pas si vous avez été bousculé par ce début de la marche. Moi, quand je l'entends, ça me... Bon. Euh, donc, euh, euh, si j'avais une hypothèse à proposer par rapport à ce répertoire des années de guerre, euh, enfin, une hypothèse, une piste de recherche que j'ai un peu explorée, c'est où est la mort dans ce euh, corpus d'œuvres et attention, ce n'est pas pour dire que ce corpus refuse systématiquement la mort, parce qu'il y a pas mal d'œuvres qui sont des réquiem Il y a des œuvres qui sont des hommages à ces personnes qui sont tombées au champ d'honneur, comme on disait à l'époque, et encore aujourd'hui, je crois, pour les militaires. C'est une... Comment dire C'est comme si euh, l'État ou la, la, les dispositifs institutionnels avaient scindé une image de la guerre et de la bataille qui exclut la mort, quitte à réserver une sorte de genre à côté qui est le genre funèbre pour des situations euh, funèbres. Donc, mais ce qu'il n'y a pas, à mon avis, c'est la possibilité d'intégrer euh, ces deux éléments qui sont pourtant constitutifs de ce qu'a été l'expérience de la guerre pour, euh, bah pour l'ensemble de la société et je précise que les exemples que je vais vous faire entendre maintenant sont tous euh, français euh, mais que euh, j'ai un peu travaillé sur l'Allemagne et euh, en fait ça ressemble énormément. Ça ressemble beaucoup, y compris dans la manière de dire du mal de l'ennemi. Dans le petit euh, livre, le livre que j'ai montré sur le 163e régiment, il y a toute une explication à la fin sur pourquoi la France a gagné la guerre. Et ça tient à haut, euh, un discours très négatif, bien sûr, euh, très euh, germanophobe, comme on aurait pu dire, sur les qualités morales des Allemands qui n'étaient pas à la hauteur, contrairement à la noblesse d'âme des Français et qui aurait causé la perte de l'armée allemande, selon le récit officiel. Bon, j'en reste pour l'instant à euh, Florent Schmitt. Alors, ce tableau que vous voyez là, c'est un tableau d'Alfred Glaze, donc euh, une figure, un peintre célèbre, proche euh, des cubistes, comme on peut le voir euh, à, ce, à ce style de, de peinture. Et c'est un, comme c'est indiqué, un portrait de Florent Schmitt, euh, qui a été fait par Glaze en 1915, qui était, euh, si euh, je ne dis pas de bêtises, affecté au même euh, fort dont je vous parlais, que, euh, que Schmitt, donc ils se sont rencontrés dans ce contexte. Et ce tableau est un tableau tout à fait euh, remarquable de comment l'engagement euh, dans la guerre n'est pas le contraire de l'engagement dans les mouvements d'avant-garde, hein, puisque le style euh, le dit euh, à lui tout seul. Alors, je n'ai pas euh, prévu de vous faire entendre le morceau en entier, parce que c'est trop long, mais je peux vous faire entendre le début de ce chant de guerre qui est donc euh, antérieure à la marche du régiment et que Schmitt a composé donc en 1915. Ce chant de guerre, euh, il est euh, répété plus intéressant musicalement que la marche euh, du régiment parce que ça va plus loin dans l'idée d'une production subjective, d'une production d'artiste euh, qui n'a pas de fonction directe comme celle euh, associée au, au régiment en question et qui, euh, comme on le voit à, ce, à cette première page, commence par une évocation d'une situation de paix. Et donc la trajectoire expressive va se développer alors, euh, pendant la durée de l'œuvre, à partir de cette idée qu'avant euh, tout était dans une situation de calme bucolique, où la nature, la nature de la terre française, euh, est euh, le décor où vont se déchaîner les passions humaines. Euh, donc... Euh, c'est un autre exemple de comment Schmitt, d'un moment à un autre, pouvait passer d'une expression qui collait de près à une situation institutionnelle précise, celle de ce contact avec ce régiment, à un espace qui rappelle par certains côtés le principe, je l'utilise toujours avec beaucoup de guillemets, d'autonomie de l'art, d'un art qui serait justifié par lui-même, au-delà de la situation et dont la logique tiendrait euh, bien sûr à un signal envoyé à la communauté nationale dans son ensemble mais qui tiendrait surtout à l'idée qu'un un compositeur, quand il en est vraiment un, ne peut que s'exprimer en son euh, nom propre. Alors je ne sais pas quel est votre ressenti personnel, on a tous des théories sur en quoi chacun d'entre nous est différent des autres et qu'est-ce qui fait notre singularité. Euh, en général, on croit être plus différent ce qu'on est vraiment, si je peux me permettre une remarque générale, dans la mesure où la manière que nous avons de nous penser comme individus différents est elle-même collective. Je ne sais pas si c'est très confus, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que dans un cas comme celui-là, euh, s'exprimer au nom de la subjectivité, ça ne protège pas des clichés. Et c'est comme ça, les gens qui sont des figures d'originaux, en général, suivent des des modèles de ce que c'est qu'être un original. Bref, je m'égare <rire> peut-être. <rire> mais euh, ce que l'on retrouve, euh, retrouve dans le chant euh, de guerre de florent Schmitt, c'est cette même tension avec euh, un vocabulaire déjà connu, euh, mais sur un autre genre musical, plutôt, euh, ça serait une forme de cantate, euh, disons, de cantate euh, en un mouvement euh, plutôt court. Mais... Maintenant, je voudrais passer à un deuxième exemple qui concerne un autre personnage controversé, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, sans doute pas, à savoir Vincent Dindy. Enfin, controversé, bon, on pourrait passer quelques semaines à discuter. Euh, la troisième symphonie de Vincent Dindy, c'est un exemple encore plus frappant, si on peut dire, que celui de Schmitt, de comment la question de la contribution personnelle de quelqu'un qui, comme Dindy, est une figure dominante hein, dans le milieu musical euh, français à, à cette époque et qui, en même temps, euh, met en place un discours national, nationaliste, quand on connaît euh, ses engagements, euh, qui est euh, truffé, encore une fois, de, 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 de figures rhétoriques convenues euh, sur qu'est-ce que c'est que la grandeur euh, nationale. Euh, la troisième symphonie, euh, si vous prenez le, le, le temps de l'entendre en entier, s'achève sur un quatrième mouvement triomphal qui représente bien sûr euh, la victoire de la France, qui est basée sur une mélodie grégorienne. Donc, C'est une manière qu'a Dindy de dire que cette victoire, euh, la France qui est victorieuse en 1918, pour lui, c'est la France catholique, c'est ce qu'il défend dans toute son œuvre et dans tous ses, ses discours. Donc de ce point de vue, euh, c'est une prise de position euh, ouvertement politique dans le contexte de l'après-guerre. Euh, mais enfin, ce qui m'intéresse euh, pour euh, cette, cette, cet échange, c'est moins le programme complet de l'œuvre qu'un mouvement euh, qui est ici décrit comme euh, la gaieté au front, le scherzo. Euh, alors, ce document est intéressant parce que, comme vous voyez, c'est daté janvier 1918. À la, euh, quand on se rapproche de la création de cette œuvre, ça va finalement intervenir un peu plus tard, après l'armistice. La, la mais euh, voilà, est, Dindy est en train de, de travailler à sa partition. Et euh, je souligne dans ce texte la partie où il dit... Bien entendu, il n'y aura rien de tout cela dans le programme. Donc vous voyez, Dindy a prévu sa symphonie comme une symphonie à programme qui avait un lien très précis avec euh, la situation euh, sur le terrain. Et le jour du concert, il prétendra que c'est une symphonie euh, de musique absolue, comme on disait parfois, comme on dit parfois encore, et que euh, la question de la guerre, elle est euh, une sorte d'arrière-fond euh, euh, magique. Et ce que j'aurais envie de souligner dans cette lettre, c'est le bien entendu. Pourquoi ça va de soi de penser que le programme en question doit être en quelque sorte passé sous silence Eh bien, parce que Dindy, comme je le disais, est en train d'opérer à l'intérieur d'un champ musical où les musiques à programme, en général, ne sont pas très bien considérées et où le euh, caractère euh, euh, abstrait de la musique instrumentale est un, l'une des pièces du credo, disons, en quelque sorte et on, on peut voir toute la tension, euh, non pas seulement interne d'Indy par rapport à ça mais la tension institutionnelle à nouveau euh, qui est on veut des œuvres qui soient reliées à la question euh, de la guerre, à la question du collectif et en même temps on veut rester à l'intérieur de cet espace qui protège la subjectivité des compositeurs comme le socle idéologique qui rend les autres sensibles à l'écoute. Je veux dire par là que quand on va écouter une œuvre comme celle de Dindy à l'époque au concert, l'idée c'est qu'on a quelque chose de l'âme de Dindy, de l'agentivité de Dindy, pour utiliser un terme plus moderne, qui va être euh, mis en contact avec notre propre subjectivité. La question du pouvoir de la musique euh, que j'évoquais tantôt, pour moi, elle fait sens quand on, non seulement quand on parle du cadre institutionnel, quand on parle de la question de l'État, des espaces publics, mais quand on s'intéresse à comment la musique fait sens, même au niveau cognitif, au niveau neurologique, au niveau euh, corporel, de non réactions euh, sensibles face à, 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 à ce stimulus qui peut être une œuvre musicale. Alors, pour revenir je, à, à la troisième symphonie, euh, Peut-être vous l'avez euh, constaté euh, avec euh, étonnement, comme moi les premières fois, comment se peut-il que M. Euh, Vincent Dindy, en 1916, parle du front comme un lieu de gaieté Et euh, c'est ce scherzo que je vous propose maintenant d'entendre. le front c'est bien connu et avec ça on en oui, a un, 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 un rappel <rire> assez spectaculaire bon ce, ce scherzo est une euh, est un condensé temporel je crois d'une certaine manière alors d'une part c'est une manière c'est une pièce idéologique je pense qu'on peut le dire dans la mesure où c'est euh, comme la marche de schmidt une pièce qui décide de ne pas donner une place ni à la mort ni à la présence de la souffrance dans son programme et dans son déroulement. Vous avez vu que le scherzo déploie quelque chose comme un récit de ce que peut être une journée au front. De fait, d'après ce qu'il a raconté après, c'est inspiré par une visite qu'il avait rendue à son fils, son propre fils qui était un officier au front dans les tranchées. Dindi était âgé de 63 ans au moment de la guerre, donc il n'était pas question pour lui de, de participer. Mais il participe, dit-il, avec par exemple euh, des, des compositions comme celle-là. Donc il est allé voir son fils et euh, il était tellement content de comment on l'avait traité, et de ces beaux discours patriotiques qu'il avait entendus, qu'apparemment c'est ce qu'il a retenu euh, pour le programme de ce scherzo. Donc, je disais, c'est une sorte d'objet temporel particulier qui décrit une certaine euh, manière de décrire la temporalité du combat et la temporalité de l'expérience subjective. Et elle est idéologique dans la mesure où, comme j'insiste depuis le début, euh, ça suppose de laisser de côté la souffrance, la mort, et le coût exorbitant en, en, en vie humaine et en effort de tout genre que cet effort de guerre représente à un moment, 1916, où on n'a plus beaucoup d'illusions sur ce qu'est la réalité de cette guerre. J'ai encore deux exemples. Comme vous voyez, c'est Jacques Hibert, intégré au service de, de, de santé. Euh, et euh, n'a pas été un combattant, peut-être que ça, ça le rendait plus, euh, plus attentif, peut-être, à toute l'étendue et l'intensité euh, de des pertes, à tous les sens du terme, et euh, euh, cette photo un peu hallucinée, comme ça, me paraît un bon résumé de ce que pouvait être euh, l'expérience de quelqu'un qui voyait le conflit, non pas du point de vue des discours héroïques, mais bien de celui du coup abyssal en termes humains et en termes de, de, tout, de, de tout genre. Voilà. Et cette photo, je la montre en préambule à quelque chose que Hibert va dire en 1942 à propos de euh, cette euh, pièce pour piano qui s'appelle « Dans les ruines ». Donc c'est une image de la guerre de 1914 dans un village près du front, le spectacle douloureux d'une église incendiée, dressant ses bras calcinés vers un ciel triste et bas d'hiver. Je m'étais arrêté longuement près du cimetière, dont les tombes bouleversées ajoutaient encore à la désolation du paysage. Le vent s'engouffrait par rafales sous les voûtes en ruine, passait au-dessus des tombes, s'élançait vers moi, m'apportant la plainte affreuse de ces morts dont la guerre implacable venait troubler le repos. Un an plus tard, lorsque j'en eus le loisir, je traduisis musicalement l'impression ressentie. Euh, ce qui est étonnant dans ce fragment, c'est bon, déjà l'écart de décennies, euh, le fait que c'est en pleine Seconde Guerre mondiale qu'il écrit, euh, qu'il dit ceci plutôt, euh, à partir de son manuscrit. Euh, et euh, en particulier, la plainte affreuse de ces morts dont la guerre implacable venait troubler le repos. C'est l'idée que les morts qui sont troublés par la guerre, ce n'est pas seulement les morts de la guerre, mais ce sont tous les morts, tous les morts dans ce cimetière. Et donc l'ensemble, en quelque sorte, de, de, on peut peut-être extrapoler, je veux dire l'histoire des morts euh, en France dans leur globalité. L'idée même de ce que c'est que mourir aurait été bousculée dans son expérience par euh, ce qu'il avait vécu de cette Première Guerre mondiale. Le morceau en question, le voici. Le réécoutant, en revenant sur ce morceau, là aussi je me demande, comme je faisais au début pour la marche de Florent Schmitt, qui parle Est-ce qu'on peut dire que là, pour le coup, c'est seulement euh, Jacques Hubert, l'individu Jacques Hubert ou est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être dans le pouvoir de la musique, en tout cas je trouve que ce morceau est très euh, émouvant, euh, quelque chose de ce collectif-là qui s'exprimerait d'une certaine manière. Une manière de donner... Euh, une forme temporelle sonore, c'est ça la musique, ni plus ni moins, on peut dire, en tout cas à cette époque, à l'expérience d'un collectif comme ceux de ces soignants que vous voyez là en compagnie de Iber. Est-ce que, en quelque sorte, l'institution qui s'exprime par ce morceau, c'est non seulement l'institution je suis un compositeur, on peut penser que la figure publique de quelqu'un qui est un compositeur est en soi une institution, enfin, je laisse ça poser comme une question, mais que c'est aussi une institution comme l'hôpital qui pourrait trouver euh, une forme d'exercice de, de, du pouvoir, laisser entendre une autre voix euh, que celle de l'institution de l'armée dans son injonction à la gloire, son injonction au sacrifice, son injonction à, au mépris de la souffrance euh, au nom de une gloire euh, censée euh, être éternelle dans le temps de l'histoire et le temps euh, de Dieu hein, pour euh, la dimension euh, euh, religieuse de, de ce discours. Euh, alors je vais conclure avec euh, donc un exemple venu euh, du de côté de l'autre côté du front, on va dire. Pas exactement allemand, puisque c'est un compositeur, Erwin Schulhoff, né à Prague, et enrôlé dans le. Euh, dans l'armée autrichienne. Euh, Erwin Schulhoff, euh, je ne vais pas le présenter, mais c'est quelqu'un que j'adore là aussi. C'est un type fascinant qui a été pas mal redécouvert ces dernières années. C'est euh, peut-être l'un des rares musiciens que l'on peut associer directement à Dada, au mouvement euh, Dada. Euh, et ça en soi c'est fascinant parce que euh, quand on regarde l'histoire de l'art euh, dada ce n'est pas quelque chose qui a une, une patte musicale trop importante et bien si il y a au moins euh, Schulhof et Schulhof a été donc euh, là on le voit en uniforme il a été euh, enrôlé dans l'armée autrichienne il a été blessé il a été euh, fait prisonnier comme on dirait aujourd'hui il en a bavé et euh, à la fin de la guerre il est démoli, euh, il est malade, il est souffrant, il a, je ne sais pas si idée d un, d un stress, euh, comment, le, le stress post-traumatique dont on parle tout le temps aujourd'hui s'applique à lui, mais à mon avis, ça devait être plutôt le cas. Toujours est-il que Schulhof rejoint dans la ville de Dresde sa sœur, qui s'appelle Viola, qui est une étudiante de peinture en 1919. Et euh, avec Viola, Erwin et Viola vont animer un peu la cellule dresde du mouvement dada. Animer, ça veut dire qu'ils vont recevoir euh, des amis, euh, beaucoup d'entre eux viennent de Berlin, d'ailleurs, euh, du mouvement dada, dont les peintres, le peintre Georges Grosch, qui devient un ami de, de Schulhof. Et euh, donc, euh, dans leur maison, dans leur appartement studio, euh, ça ne devait pas être très grand, mais enfin, il y avait assez de monde pour recevoir des amis, et aussi pour faire des performances. Et c'est cette activité performatique qui euh, va être le lieu où Schulhof va euh, enfin exprimer ce qu'il pense, lui, de cette guerre. Et donc, je crois que... Vous connaissez peut-être la pièce Enfin, je ne sais pas. Mais la meilleure manière de comprendre ce qu'il veut dire, c'est de l'entendre. d'en rester là puisqu'après tout ça s'explique très bien euh, tout seul euh, on n'a pas de confirmation du jour où ça a été euh, fait cette performance mais en tout cas c'est euh, ce manuscrit euh, que vous voyez là qui a euh, survécu comme trace de ce qui était euh, l'une de ces performances dans les euh, dans l'espace les, les, dans euh, des Schulhof à Dresde et, et donc euh, en quelque sorte ça fait pendant euh, du point de vue euh, d'une critique de la virilité qui est un, implicite ici euh, dans euh, ce, cette parodie de l'hymne allemand euh, puisque non seulement le performeur doit simuler ou être carrément euh, ivre au moment de la performance mais il doit aussi être en état d'excitation sexuelle c'est prévu et dit par euh, Schulhof euh, donc euh, la dimension genre euh, de tout ce répertoire viriliste euh, de négation des faiblesses, etc., est très intéressante à, à étudier. Mais aussi, euh, je, ce qui m'intéresse euh, là encore dans ce morceau, c'est qui parle, puisque là, pour le coup, on est face à une performance qui est... À l'opposé, aux antipodes de toute musique d'État, c'est une musique de révolte, c'est une musique d'un petit groupe de, de gens euh, d'ailleurs euh, politiquement très à gauche pour l'époque, en 1919 et euh, qui font ça dans leur coin, chez eux, et après euh, bon, font des campagnes publiques comme Dada. Dada n'a jamais été un mouvement discret, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps, il n'y a aucun soutien institutionnel. Si ce n'est qu'aujourd'hui, quand on raisonne en historien, je pense que là aussi, de même que je vous montrais euh, Hibert et ses camarades de l'hôpital, on peut penser que ce groupe d'artistes à Dresde est un peu le sujet collectif de euh, cette prise de parole de ce qui nous vient depuis 1919 en 1996, puisque ça a été perdu, oublié, comme une prise de position qui est une des formes d'action de, euh, de cette musique à laquelle euh, je pense que nous sommes d'accord pour attribuer un pouvoir particulier, euh, et en l'occurrence un pouvoir de révolte, un pouvoir de dénonciation face à la guerre, et euh, comme un, une sorte de, de, de message, enfin le mot message est impopulaire quand on parle de musique en général, mais pour le coup c'en est un, et c'est un message qui est euh, d'ailleurs euh, tout aussi visuel pour nous que euh, sonore. Voilà, je n'ai pas de grandes conclusions à ajouter, mais peut-être qu'après euh, euh, on pourra revenir, mais maintenant je crois que ça va être au tour d'Emmanuel de, de nous parler et de nous jouer son instrument. Merci beaucoup pour votre attention.
2: Bonjour à tous, alors,
0: Emmanuel Bertrand. je dois
2: dire que venir euh, vous parler de Maurice Maréchal ici, au Conservatoire euh, supérieur à Lyon, c'est quelque chose qui est très fort de sens pour moi, parce que le lien avec Maréchal, pour moi, il, il prend ses racines ici. Euh, J'ai été l'élève de Jean de Place de 1988 à 1992, Jean de Place a enseigné ici de 1981 à 2003, il est décédé en 2015. Et Jean de Place, qui était un très grand violoncelliste, était le dernier élève de Maurice Maréchal. Maréchal a enseigné au conservatoire à Paris entre 1942 et 1962. Il est mort en 1964. Euh, et de place qui a passé seulement deux années dans sa classe, puisqu'ensuite euh, Maréchal a pris sa retraite, euh, a vraiment identifié cette, ce, ce violoncelliste comme son maître, n'a jamais souhaité travailler avec d'autres personnes à la suite de ce parcours quand même assez euh, restreint en termes de temps. Parce qu'il il, voilà, il avait trouvé sa voix. Et je dois dire que les enregistrements de Maréchal et les concerts de Jean de Place ont certainement participé très grandement au fait que je choisisse de, de cette voix de, du, du violoncelle aussi, parce qu'il y a quelque chose de fascinant, renversant dans le traitement du son, le rayonnement, la générosité. Voilà, quand je pense aux, gens, aux sons de gens de Place, j'entends un sourire et c'est quelque chose qui traverse aussi les enregistrements de Maréchal même si bon ce sont des microsillons et quand vous l'écouterez si ça n'a pas été déjà le cas, vous entendrez aussi beaucoup de parasites parce que c'est une époque où les prises de son voilà emmenaient autre chose que le seul son de l'instrument mais en même temps ce son qui surgit du passé, il reste très vivant, très prégnant, vous le prenez dans l'estomac et ça dit vraiment quelque chose. Alors il se trouve que Maréchal était né en 1892 et qu'il a été mobilisé comme tous les jeunes de, de son âge. Il était au service militaire en fait en 1913 et lorsque la, la mobilisation, la guerre éclate, le 3 août 1914, il est mobilisé. Il sort tout juste du conservatoire, il a son prix en, en poche depuis deux ans, il démarre une belle brillante carrière, euh, il commence à jouer à des concertos, il est violoncelle solo à l'orchestre Lamoureux et... Hum, Ma foi, la guerre vient faucher ce bel élan. Alors comme tout, comme tout le monde, il part avec un certain entrain, mais en même temps, il ne veut pas se battre. Il, est, il, il refuse l'idée d'avoir à tuer quelqu'un. Il a aussi tout simplement peur pour sa propre vie, il ne le cache pas. Euh, et il est donc euh, mobilisé comme brancardier et comme euh, agent de la Croix-Rouge. Alors... Nous avons beaucoup de détails sur son expérience à la guerre parce que euh, Maréchal a écrit, durant toute sa mobilisation, il a écrit neuf carnets de guerre, il écrivait magnifiquement. Et ce que racontait de place, c'était l'existence de cet instrument insolite que Maréchal s'était fait fabriquer dans les tranchées. Alors on disait dans les tranchées, maintenant je pourrais vous raconter avec plus de détails que ça n'est pas exactement dans les tranchées, bien sûr, mais plutôt à l'arrière. Euh, parce que euh, eh bien, le violoncelle lui manquait terriblement. Imaginez, on est mobilisés, il y avait des périodes d'attente extrêmement longues, un désœuvrement, alors on sait tout ce que les poilus ont pu produire. Cela étant, vous n'aurez aucun mal à trouver des images de Maurice Maréchal et de son poilu en allant sur Google, donc je, je ne vais pas m'attacher à ça. Voilà, la musique, le violoncelle, la pratique instrumentale, le lien social que cela lui, lui offre, lui manque terriblement. Et, et ce que m'avait raconté Jean de Place, c'est qu'en fait, Maréchal avait tellement parlé de violoncelle à ses copains de bataillon que ben finalement deux d'entre eux s'étaient dévoués pour lui en fabriquer un. Alors là, c'est la transmission orale. Ensuite, la recherche a permis de, de redonner un peu plus de, de précision à ce discours. Mais c'est quelque chose qui, alors que j'avais 14 ans en arrivant dans sa classe ici, m'a vraiment marqué et qui, et, et, et qui a développé une... Une curiosité, un désir, j'ai envie de vous dire, même si le mot est un peu galvaudé, un rêve d'entendre la sonorité de cet instrument. C'était un vrai mystère pour moi, parce que... Voilà, je savais que cet instrument avait eu réellement, euh, vous parliez tout à l'heure, Esteban, du, du pouvoir de la musique, je savais que ce, ce violoncelle avait eu une incidence euh, palpable, réelle, sur euh, la perception des, des, des gens qui l'écoutaient, sur celle de Maréchal évidemment, mais sur le rapport au temps, sur une possibilité de s'évader quelque peu, et euh, qu'il y avait une dimension symbolique extrêmement forte à travers cet instrument. Alors, voilà, il se trouve qu'en en en, oui, 2011, on m'a fait la proposition d'une carte blanche à la Cité de la Musique. Et je savais que le, le, le poilu, puisque c'est comme ça que Maréchal l'avait nommé, euh, sommeillait dans la réserve euh, du musée, puisque Maréchal n'ayant pas de descendance en France, c'est aussi une raison euh, qui peut expliquer le fait qu'on qu l'ait largement oublié, euh, Maréchal avait passé des consignes pour cet instrument, c'est, à ma connaissance, le seul élément de ce qu'il a laissé euh, à sa mort, pour lequel il avait passé des consignes très précises, parce qu'il disait qu'il tenait plus à cet instrument qu'à un Stradivarius. Voilà, Alors qu'il a joué, évidemment, de très beaux instruments de, de, euh, durant sa, sa, sa magnifique carrière internationale. Une carrière internationale à, à une époque où on voyageait euh, bien, de manière bien plus complexe euh, Moins accessible qu'aujourd'hui, il est parti faire des tournées en Asie, en Amérique. Voilà, C'était vraiment un musicien de tout premier plan pendant cette, cette première moitié du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale. Donc cet instrument, il était accessible, il était dans la réserve du Musée de la Musique, depuis 1964, année de la mort de Maréchal, puisqu'il l'avait légué au Musée du Conservatoire et que le fond du Musée du Conservatoire avait été absorbé par celui du Musée de la Musique à sa création. Voilà, donc maréchal pour cette première partie du projet. Et je suis allée voir le violoncelle, puisque... Il était accessible. Alors, ça je, je, je n'entrerai pas dans les dé détails, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais c'était vraiment comme dans un film d'espionnage, de descendre au énième sous-sol euh, de la réserve du musée, avec toutes les portes à code, euh, et puis d'ouvrir une pièce dans laquelle il y a des, des armoires, vous savez, comme dans les pharmacies, des armoires sur rail et puis une cote, et le conservateur du musée a ouvert deux pans, comme ça, et sur le dernier, dernier rayon sommeillait le poilu. Je ne suis même pas sûre qu'il ait été visité euh, depuis son, son arrivée dans le, dans le fond du musée. Et il me l'a mis entre les mains, et c'était un moment extrêmement émouvant. Et... J'avais une seule hâte, c'était de, de passer un archet dessus, de retendre les cordes, et j'ai compris tout de suite que ce serait impossible. Parce qu'en fait, il y avait des fractures vraiment importantes. Cet instrument, il a été fabriqué avec les moyens du bord. Euh, en 1915, euh, il est terminé le 30 juin 1915 par deux poilus qui sont néganépliques. Vous voyez au bas de l'instrument, à droite, ce sont leurs signatures euh, qui ont été pyrogravées. Euh, et il a été fabriqué avec ce que ces poilus ont trouvé sur place. Alors c'était des caisses de matériel. On a longtemps dit des caisses de munitions. Les dernières recherches de Charles d'Hérouville ont, ont montré que ça n'était peut-être pas des munitions allemandes, mais en tout cas du matériel allemand, puisqu'il y avait le, le tampon sur, la, sur, sur les planches. Voilà. Donc on suit, en fait, les carnets de guerre dont je vous parlais tout à l'heure. Maréchal tient son, ouvre son carnet avec une dédicace absolument bouleversante à sa mère, euh, le 3 août 1914. Et puis chaque jour, il écrit. Et il écrit d'autant plus qu'il n'a pas d'instrument et qu'il s'ennuie. Et puis il écrit quelques mots sur l'apparition du poilu. Euh, et il le cite ensuite euh, régulièrement. Mais évidemment, à partir du moment où il a un violoncelle, il écrit bien moins. Donc on, on a finalement moins d'informations. On le suit de loin en loin et puis on le suit aussi dans sa correspondance. Et, et alors la correspondance, c'est une autre aventure parce que euh, j'en avais connaissance, je l'avais consulté euh, chez Luc du Luc du étant le fils de Lucien du qui était un de très grand violoniste de cette époque et, et que Maréchal a rencontré au front, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc c'est grâce à cette correspondance, c'est grâce à cette correspondance aussi que Charles d'Hérouville a pu euh, écrire euh, son, son livre Sur le poilu qui nous éclaire beaucoup sur euh, les, les circonstances de, de la fabrication, sur le... Le, le, sur le, tout simplement les personnes qui étaient ces deux poilus, ébénistes euh, et charpentiers dans le, dans le civil et qui l'ont fabriqué. Euh, et donc, en complétant, entre les carnets de guerre et la correspondance, on finit par avoir euh, des informations extrêmement précises sur la fabrication de cet instrument. Euh, alors, Maréchal le joue, euh, il le joue pour lui-même, il le joue pour euh, les officiers, euh, il décrit cela dans ses carnets de façon très précise. Vous pouvez lire ces carnets de guerre dans leur totalité, dont les originaux sont à, à la BNF et, et dans lesquels euh, Maréchal fait allusion à la fabrication de cet instrument et à la vie musicale qu'il y avait à l'arrière. Cette période tout d'abord de désœuvrement, le fait qu'on lui prête parfois un violoncelle et qu'il retrouve voilà, un certain, une, une certaine raison de vivre à, à, à pratiquer la musique... Et puis l'arrivée de ce poilu qui change réellement son, son destin parce qu'il il est alors invité à jouer dans un quatuor. D'ailleurs, il, 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 il témoigne une, une reconnaissance envers la vie. C'est assez paradoxal dans ses, dans ses carnets de guerre. Il y a de longs passages dans lesquels il, il remercie le destin de l'avoir mis sur le chemin de ces, ces, ces musiciens-là, d'avoir de, scellé des amitiés aussi fortes, parce qu'évidemment, dans ce contexte de guerre, les rapports humains sont exacerbés. Voilà, donc, euh, cette expérience de guerre qui, pour Maréchal, est, est, est très partagée entre ces moments de, de désarroi, le vide abyssal que laisse l'absence de la pratique musicale dans ses premiers mois de, de, de combat et puis l'arrivée de cet instrument absolument extraordinaire. Quelques jours après ma première visite au Poilu dans la réserve du Musée de la Musique, euh, mon luthier Jean-Louis Prochasson est venu à un de mes concerts et je lui ai fait part de ma grande déception à l'idée de ne pas pouvoir découvrir le son de cet instrument. Et Jean-Louis m'a alors proposé de fabriquer un facsimilé. En fait, quand je lui ai dit le, le, le réparer, ça revient à le, à le refaire entièrement parce que toutes les pièces, toutes les pièces sont abîmées. Il m'a dit bon, d'accord, je vais te refaire un poilu. Et on est parti dans cette expérience. Et lorsque Jean-Louis m'a apporté cet instrument, il me l'a mis en main, je me suis rendu compte dès les premières notes que, que ça correspondait en tout point à la description qu'on avait fait euh, Maréchal dans ses carnets. Alors qu'est-ce qu'il dit Maréchal dans ses carnets Il dit « il ne faut pas le brusquer sinon ça casse ». Alors je vais vous le faire entendre, vous allez comprendre, parce qu'en fait comme le son est très, très intime, on a envie de jouer plus fort. Ce sont des planches de pin de 7 mm d'épaisseur. Vous allez vous rendre compte aussi qu'il est extrêmement lourd cet instrument. Il est très dense, alors il est à fond plat et à table plate, exactement comme une guitare. Oui, évidemment, ça n'était pas possible d'avoir euh, autre chose que des planches dans ce contexte-là. Et puis, il y avait quelque chose d'assez étonnant aussi, c'est ces, ces courbures laissées. Vous voyez, il y a d'ailleurs un petit peu de colophane, parce qu'il est quand même pas, pas très courbé. Et donc, on frotte euh, immanquablement. Et donc, Jean-Louis s'est rendu compte, en fait, ce, le, le fait qu'il refabrique l'instrument nous a permis de comprendre énormément de choses. Euh, à l'intérieur, euh, les, les la planche est, est fendue à la scie sur 2 mm d'épaisseur environ. Sur les 7 mm, il y a 2 mm. Et en trempant le, le bois dans de l'eau et en le courbant sur le genou, ils sont arrivés à, à, à incurver euh, comme ça le, les planches. Voilà. <rire> Alors, je vais vous le faire entendre. C'est étonnant comme sonorité, vous ne trouvez pas Alors là, il a des, des cordes en métal. Bon, à l'époque, il avait des cordes en boyau. Ça, j'ai abandonné tout de suite, hein, parce que les concerts avec les cordes en boyau sur cet instrument. Et donc ce poilu, pour lui, c'était tout. Il n'était pas question de fuir lors des combats sans sans l'emmener. Bon, dans la réalité des faits, il était souvent dans le fourgon des postes euh, et il ne l'avait pas en permanence avec lui. Mais chaque fois qu'il le retrouvait, euh, il y en a une petite mention dans ses carnets ou dans sa correspondance. Et d'ailleurs, tous les élèves de Maréchal qui m'ont parlé euh, de lui m'ont confirmé que le Poilu était toujours dans un coin de son salon lorsqu'ils allaient prendre un, un cours particulier rue Frécinet à Paris. Euh, le poilu était là, visible euh, en permanence, il l'a gardé euh, à l'œil jusqu'à son dernier jour. Et après-guerre, lorsqu'il a commencé sa magnifique carrière et qu'il partait surtout aux États-Unis, il emmenait le poilu, alors euh, il jouait par exemple avec l'orchestre de Philadelphie, un concerto, et puis après il revenait avec le poilu pour faire un bis, parce qu'évidemment, les, les Américains étaient très friands de, de, de cette histoire-là, voilà. J'ai re recherché un autre un extrait que je voulais vous lire parce que on sait que la, la, ces, ces combats ils se livraient aussi dans la, dans la vie artistique et, et je trouve le positionnement de Maréchal vraiment euh, intéressant parce que justement pour lui le débat se trouve tout à fait ailleurs et d'ailleurs dans les archives que j'ai pu consulter, j'ai trouvé notamment la citation de, 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 de programmes de concert où on voit qu'il jouait des, des, des extraits de Wagner, des arrangements de Wagner. C'est quand même vertigineux d'être allé jouer du Wagner, euh, pleine Première Guerre mondiale, devant des, des officiers euh, français. Bon, voilà. Donc pour lui, le, le débat était ailleurs. Et euh, je vous lis cette, cet extrait de son journal, donc les carnets de guerre, vous l'avez compris, c'est un journal intime, ça n'avait d'ailleurs pas vocation de fait à être diffusé, mais voilà, c'est quand même très très précieux de pouvoir entrer là-dedans, là dans cette intimité. 23 octobre, Thiel, la petite église à moitié éventrée, l'intérieur mise à sac, au milieu des pierres et des plâtres effondrés, une chaise est redressée, on est venu prier dans ce chaos, le livre est encore ouvert sur le dossier. Les arbres sont déchiquetés. Les racines tordues gémissent vers le ciel. Une tombe d'un soldat français, quelques pelletés de terre sur le mort de qui on aperçoit encore les deux bouts de souliers sont autant d'éloquentes choses qui réclameraient bien davantage urgence que les articles haineux des journaux de Paris. Saint-Sens resserre Wagner. Quelle bêtise Parce que des brutes ont assassiné vouloir à toute force s'attaquer aux génies de l'autre race pour les renverser, sinon les amoindrir, toutes ces querelles passeront, heureusement, et les œuvres vraiment dignes de vivre resteront, malgré les crimes, malgré la méchanceté, malgré les criailleries des journalistes en mal de patriotisme. Voilà, je trouve que cet extrait donne un peu la mesure du tempérament de ce jeune homme qui a tout juste une vingtaine d'années quand même.